1: In principio fu la cara e vecchia Inghilterra, e altrettanto in principio fu anche l'erba. Il lone tennis, il tennis da prato, il tennis su prato, che a tre quarti circa del XIX secolo ha iniziato a spopolare nei circoli più buoni della Gran Bretagna intera, con tanto di brevetto depositato alla Camera dei Mestieri di Londra, che più ufficiale di così proprio non si può. Ma quando si inventa qualcosa di unico, di magico e di universale, confinarlo in orizzonti stretti è impossibile, e il richiamo, forte, della Terra, ha iniziato presto a bussare alle porte del gioco e della sua, perfetta, simmetria. Dopo l'invenzione di Wimbledon, che è tanto ammantato di mistero da sembrare più una scoperta, come se fosse sempre stato lì e non frutto dell'ingegno umano, il tennis iniziò la sua colonizzazione del vecchio continente, per opera di missionari inglesi laici, armati di racchetta, di passione e di un grande genio romantico. Furono i gemelli Renshaw, William and Ernest, due nomi che più britannici di così si muore, a giocare un ruolo decisivo nella nascita di una nuova superficie. Dominatori di Wimbledon, star nazionali che passavano il tempo a firmare autografi, i due non sopportavano di stare lontani dal tennis neppure in vacanza. E fu così che durante un soggiorno in Francia, visto che l'erba continuava a consumarsi sotto i loro colpi, decisero di fare un campo in terra battuta, dando inizio ad un viaggio magnifico.
0: rovescio smash e volé ma anche net love e generation terra erba e cemento le parole del tennis prendono vita e ci guidano in un viaggio tra epoche diverse campioni e campionesse che hanno cambiato il gioco partite e tornei leggendari che si fondono in un racconto solo La lingua è come un reperto storico, un pezzo d'arte che ci tramandiamo l'un l'altro e in quanto tale chiunque la utilizzi partecipa a cambiarla e a renderla sempre più potente e più magica. Qui andremo alla scoperta delle parole che definiscono uno degli sport più amati e giocati al mondo, ricostruendo insieme, storia dopo storia, il il lessico
1: tennistico. Terra, clay, argilla sbriciolata, veri e propri mattoni fatti a pezzi, polverizzati, che tornano ad essere un tutt'uno con il terreno, con il mondo e con la terra, dando vita nuova a qualcosa di antico e unico, che sotto i colpi dei geni del tennis torna a splendere come nella notte dei tempi. Poche cose sono più umili della terra, e forse è proprio in questo suo fascino, fatto in egual misura di semplicità e di fatica, che emerge tutta la bellezza selvaggia e spietata del tennis giocato lì sopra. Le tradizioni da qualche parte devono per forza cominciare e in Europa e in Sud America il legame profondo con l'elemento è stato tale, fin da subito, da rendere la terra la superficie più popolare, forse la più amata. Di certo lo scenario perfetto per le più epiche battaglie.
0: C'è una settimana speciale nella storia del tennis, una settimana che chiunque ami la terra rossa, e forse anche soltanto la terra in generale, deve segnare sul proprio calendario. Sono quelle ricorrenze strane e bellissime che sembrano disegnate dalla mano di un pittore, scritte dalla penna di un autore e che danno alla nostra storia la pienezza di un racconto a tutto tondo. Nella prima settimana di giugno, a quanto pare, si allineano più spesso gli astri che ruotano intorno alla terra, intesa questa volta nel suo insieme più grande, dando i natali a leggende tanto luminose da lasciare a bocca aperta. Nella prima settimana del 1956 a Stoccolma, nella freddissima Svezia, era nato un ragazzo che avrebbe scritto pagine di storia, questa volta con l'S maiuscola, del tennis giocato su terra, mettendo l'asticella tanto in alto che nessuno si sarebbe mai sognato di arrampicarsi fin lassù. Bionborg è stata una rivoluzione, un cambio di paradigma un tale stravolgimento delle gerarchie da distruggere l'ortodossia del gioco fino a portarsi dietro un'intera generazione di talenti nuovi
1: la rivoluzione del top spin fino ad allora nel gioco e sulla terra rossa in particolare l'estetica voleva la sua parte e a dominare erano i tennisti capaci di scendere a rete e di guidare lo scambio con eleganza e varietà di colpi. A Bjorn Borg, però, dell'estetica era sempre importato poco e alla base del suo tennis c'era una forza fisica dirompente, trascinante di certo unica nel suo genere. Alto, potente dotato di un rovescio esplosivo, Borg metteva su ogni singola pallina tutta la forza, tutta la pressione che avesse in corpo, alla ricerca di una rotazione di tale importanza da inchiodare gli avversari giù ben oltre la linea di fondo campo. Niente più discese a rete, niente più passeggiate estetiche per ricevere l'abbraccio del pubblico dopo un elegante volé. Si giocava a ritmo di Bjorn, fatto di sassate su sassate, cariche di effetto, dal rimbalzo pazzo, che obbligavano chiunque a confrontarsi con la sua prestanza fisica, dall'inizio alla fine del match.
0: La terra, che sa sempre riconoscere i propri campioni preferiti, lo seppe ripagare. Diventando il suo terreno di caccia preferito, con la ciliegina sulla torta dei sei Roland Garros vinti dal 1974 al 1981, conditi dall'incredibile risultato di 49 vittorie sui 51 incontri disputati a Parigi, per un record che nessuno avrebbe mai considerato possibile. Ah, a proposito quelle due sconfitte eccezioni a conferma della regola dell'implacabile Borg sono entrambe a firma di un campione azzurro Adriano Panatta il solo in grado di mettere un freno allo strapotere dello svedese nel 1973 quando Bjorn era appena un ragazzo e nel 1976 l'anno del titolo del talento romano quindi Roland Garros per Borg e soprattutto per Laurea del Cannibale Merx della racchetta, che con il suo stile moderno, muscolare e aggressivo aveva stravolto l'approccio alla Terra. Un tale dominio, specie su una superficie tanto probante e capricciosa, che nessuno avrebbe mai scommesso moneta di vederlo superare da qualcuno,
1: né allora né mai. E per trent'anni, a onor del vero, la Terra non seppe produrre più alcun talento di siffatta stoffa, pur non facendosi mancare certo storie da copertina. Come l'argentino Guillermo Vilas, contemporaneo di Borg, che col suo rovescio ad una mano, i capelli selvaggi al vento e il gran Willy, il colpo con la racchetta in mezzo alle gambe di sua invenzione, divenne il detentore del maggior numero di singoli match vinti su terra battuta. Oppure l'amatissimo
0: capellone di Florianopolis, Guga Querten, un santone di più di 1,90m, dallo stile dinoccolato e apparentemente sempre sulle uova, che a cavallo del millennio nuovo vinse per tre volte il Roland Garros, iscrivendo il proprio nome e la propria simpatia nell'albodoro dei campioni della terra. Insomma, il record di Borg e la sua totale identificazione con la terra sembravano al sicuro da ogni possibile nuovo arrivato.
1: eppure dicevamo che gli astri sanno fare scherzi e regali magnifici e trent'anni dopo la nascita del rivoluzionario talento svedese sempre nella prima settimana di giugno questa volta a manacor in spagna nacque rafael nadal l'uomo destinato a sconvolgere qualunque status quo 11 trionfi al
0: master di monte carlo celebrati sul centrale magico della capitale monegasca che in un gioco di luci e riflessi sulle onde e gli yacht affaccia direttamente sul mare aperto 12 vittorie all'Open di Barcellona, terra di casa 9 successi all'Internazionale d'Italia Tre marmi eterni del For Italico dove la perfezione senza tempo delle sculture vigila da lontano 1935 sulle gesta dei migliori tennisti di sempre
1: Sulla terra di Roma hanno vinto tutti i più forti, da Chris Evert alla Navratilova, da Steffi Graf a Margaret Smith nel femminile, Andy Murray, Ilea Anastase, Rod Laver tra gli uomini, insomma i più grandi, qui almeno una volta hanno vinto tutti. A parte, incredibile a dirsi, Roger Federer, che nonostante quattro finali e addirittura due match point nella finale del 2006, proprio contro Rafa, non ha mai conosciuto la gioia del trionfo all'ombra del foro. A tutto
0: questo, comunque, Nadal aggiunge anche il vero oggetto di meraviglia, l'incredibile record di 13, dicasi 13, vittorie a Roland Garros, che fanno di lui l'inarrivabile stella polare del tennis su terra, definendo un vertice talmente alto da rendere impensabile che qualcuno possa raggiungerlo di nuovo, questa volta per davvero. Soprattutto oggi, che il tennis è entrato nell'era del professionismo più totale. E fa ancora più sorridere il potere della coincidenza, se si pensa al fatto che sì, il talento può nascere ovunque, ma a quanto pare si diverte a scegliere luoghi pieni di meraviglia per prendere casa. Infatti, sulla stessa isola che ha dato in Natale a colui che verrà ricordato come il più formidabile dominatore della terra, Mallorca, nelle Baleari, è nato esattamente dieci anni prima anche Carlos Moia, altro campione del Roland Garros nel 1998 e altro numero uno del ranking mondiale e altro figlio del sole dell'isola. Oggi Moia è allenatore di Nadal e in Mallorca può definirsi a buon titolo il lembo di terra emersa che alla
1: terra battuta del tennis dà
0: con più confidenza del tu. Il
1: talento, si diceva, può nascere ovunque, e più la Terra si è fatta piccola, grazie alla tecnologia e alla globalizzazione, è più è diventato possibile vederlo sbocciare dove prima, invece, non accadeva quasi mai. È il superpotere di un gioco, il tennis, che la sua stessa forza ha reso universale, aiutandolo a diffondersi ai quattro angoli del globo e mettendo nel cuore di qualunque bambino o bambina con in mano una racchetta il sogno di andare lontano. In principio il tennis si diffuse, come logica suggerisce, nel cuore dell'Europa, creando le prime grandi scuole sull'onda dell'invenzione del gioco. Tra i primi, di cui si tramanda gelosamente il racconto, ci sono per esempio i quattro moschettieri di Francia, emuli degli eroi di Dumas. Quattro talenti unici e diversissimi tra loro, che misero sportivamente a ferro e fuoco il mondo del tennis, inanellando diverse coppe Davis e facendo incetta di slam. Jean Borotra, detto il basco salterino, Totò Brugnon, l'anima zen del quartetto, Henri Cochet, che si allenava poco perché doveva gestire l'azienda di famiglia, ma riusciva sempre a tirar fuori un coniglio dal cilindro, e infine René Lacoste, il modaiolo, detto il coccodrillo per la sua feroce in campo. Coccodrillo che poi gli avrebbe assicurato memoria sempiterna, stampato sull'epolo di sua invenzione.
0: passare del tempo però il tennis si è fatto sempre più strada nell'immaginario collettivo dell'opinione pubblica, nei circoli eleganti e nei cortili impolverati, dove sempre più bambini e bambine hanno cominciato a sognare in grande con la racchetta in mano. Così sono nate le grandi scuole tennistiche che hanno dominato la scena continentale globale, portando il seme della passione per il gioco in giro per la terra. Gli americani, per esempio... Che tra Pete Sampras, Jimmy Connors e John McEnroe si sono appropriati presto della nuova rivoluzionaria idea dei cugini inglesi, fondando una scuola che avrebbe raccolto decine di tornei e sfornato tantissimi campioni nel corso degli ultimi cento anni malcontati. All'altro lato del pianeta, intanto, anche gli australiani, altra colonia di Sua Maestà, fecero proprio lo stupore per il gioco. Regalando al mondo il talento senza tempo di Margaret Court, una distinta signora che vive a Perth e che nel corso degli anni 60 e 70 ha semplicemente vinto qualsiasi cosa fosse possibile vincere, tra cui 5 titoli sulla terra di Parigi per un conteggio finale di 24 tornei vinti, che la rendono la tennista più titolata di sempre, davanti a
1: Serena Williams e l'altro australiano Ken Roswell. E poi l'italiano Pietrangeli, anche lui due volte trionfatore sulla terra francese, gli svedesi Borg, Edberg e Willander, i tedeschi Boris Becker e Steffi Graf, i cecoslovacchi Navratilova e Ivan Lendl. Insomma, il tennis si è fatto sempre più un gioco globale, che di anno in anno ha allargato i propri confini, fino ad arrivare alle più recenti espressioni di inclusione e di diversità.
0: Oggi l'Atlante del tennis è più ampio che mai e star di livello globale imparano a tirare di diritto e di rovescio negli angoli più lontani della nostra terra. Paesi che in passato sono sembrati tradizionalmente impermeabili alla bellezza del gioco, nel mondo contemporaneo producono generazioni nuove, pronte a scrivere la storia del proprio paese, dando al tennis un'ulteriore profondità e diffusione il giapponese Kei Nishikori ha fatto scoprire alla terra del sollevante una passione nuova arrampicandosi fino al numero 4 del ranking mondiale un inedito interesse che in campo femminile ha prodotto addirittura una giovanissima numero 1 del mondo la straordinaria Naomi Osaka
1: il Canada invece è arrivato in alto grazie al talento di Raonic che ha aperto la strada per una nuova temutissima generazione di cui Denis Shapovalov e Bianca Andrescu sembrano il fiore all'occhiello. Stefanos Tsitsipas per la Grecia, Bagdatis per Cipro, la Lina per la Cina, che grazie ai suoi successi ha permesso a migliaia di bambine cinesi di scoprire uno sport, fino ad allora poco conosciuto, nel paese della Grande Muraglia.
0: E la morale, se di morale si vuol parlare, racchiude in questa grande esplosione di colori e di bandiere tutta la potenza del tennis e della sua comunità. Dalla terra dei mattoni sbriciolati, simbolo di antico attaccamento alle origini, alla terra intesa come la nostra terra, che non può più fare a meno del tennis e dei suoi valori, il passo non è stato breve, ma è stata comunque una cavalcata
1: esaltante. E in fin dei conti, a guardar per bene, esiste un filo diretto che collega le due cose. Perché qualunque tennista vi racconterà di quanto la terra battuta, in realtà, sia piena di vita, e forse persino di coscienza. Se piove la pallina rallenta, se c'è il sole si indurisce e ogni sfida diventa maratona. La terra è un essere pensante, che ha abbracciato il tennis fin dagli albori, e che partendo dalla sua origine più semplice e romantica l'ha proiettato fino alla platea globale, che della parola terra oggi offre più di un significato, e che probabilmente è la più importante conquista della storia di questo sport.